0: Dr. Benny hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen.
1: Vögel füttern verboten. In Karlsruhe ist es verboten, Vögel zu füttern. Wer sich nicht dran hält, der muss mit einem Bußgeld sogar rechnen. In den Parks stehen auch Hinweisschilder. Begründung, Futterplätze können Keimstätten für Krankheitserreger sein, die auch auf den Menschen übertragbar sind. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass Vögel, vor allem Raben, auch nicht auf Fütterung durch uns Menschen angewiesen sind. Da besteht Redebedarf. Dr. Dr. bei <lacht> Berg aus Mannheim. Eieieiei. Wie versorgen sich denn Raben?
0: Es gibt unterschiedliche Gruppen sozusagen bei den Vögeln, je nachdem, was sie fressen, wie man sie einordnet. Körnerfresser, Fleischfresser, Gemischtfresser, Insektenfresser und Co. Raben sind tatsächlich ein Stück weit allesfresser, also die, und gerade auch Aas, die suchen sich im Prinzip alles Mögliche aus den Mülltonnen, von der Straße. Die fressen Fleisch, die fressen aber auch im Prinzip ähm, Sachen, die wir nicht gerne essen würden. Raben versorgen sich definitiv von alleine, ist gar keine Frage, alle unsere Tiere. Und es sind auch, sagen wir mal, Tiere, die der Zivilisation folgen, also die besonders nah beim Menschen leben. Warum? Weil sie da viel Nahrung finden, weil wir halt nun mal Abfälle haben. Wir schmeißen mal unsere halbe Banane in, ins Gebüsch oder das Brötchen vom Kind fällt aus dem Kinderwagen. So ist es ja zum Beispiel mit Tauben genau das Gleiche. Es ist aber tatsächlich so, man muss auch sagen, ein freilebendes Tier hat auch eine Art von Flora und Fauna um sich. Das heißt, es hat immer auch eine bestimmte Art von Bakterien, sowohl im Körper als auch auf dem Körper, als auch im Gefieder oder auch Parasiten. Die, den Hund, äh, die das Tier überhaupt nicht stören. Also zum Beispiel jetzt auch beim Raben, Federlinge, die machen dem Tier gar nichts aus. Sind vielleicht auch zur Reinigung da. Wenn wir natürlich dann mit den Tieren mehr in Kontakt kommen und wir vielleicht immuntechnisch geschwächt sind oder wir dann mit Bakterien konfrontiert sind, mit der der Körper noch nie was zu tun haben, ist es schon möglich, dass wir uns auch was einfangen können. Ne, da, bei Raben, gerade Raben, wenn die, sagen wir mal, ähm, auch mal Aas gefressen haben, wir wissen alle, wie ein, sagen wir mal, Tier was vor sich dahin weht, was sich da alles dann bilden und rumgrabbeln kann. Das sind Dinge, die wünschen wir uns äh, für uns Menschen nicht. Und natürlich, was da dann kommt, ist ein Stück weit, also A, ist es wichtig, dass wir die Vögel auch schützen. Weil zum einen ist es so, dass wir oft Sachen den Tieren geben, wie jetzt auch Enten zum Beispiel, was für uns geeignet ist. Da können wir auch drüber streiten, aber sagen wir mal so Weißbrot. Was für das Tier aber nicht geeignet ist, weil es überhaupt der kompletten Verstoffwechselung und allem widerspricht. Das heißt, ich kann damit auch automatisch die Tiere krank machen. Genauso aber auch umgekehrt, habe ich zu viel Kontakt mit diesen Tieren oder ich schmeiße da immer mein, meine, meine, mein Brot hin, was dann da vor sich hingammelt mache ich ein Stück weit damit auch, sagen wir mal, diese Keimübertragung viel höher und das Risiko davon. Und das ist das, was natürlich dann in dem Falle auch Gott sei Dank die Stadtverwaltung darauf hinweist und sagt, so läuft es nicht. Wir haben da ein Auge drauf, wir wissen, wie unsere Vogelpopulation, ob die versorgt sind oder nicht. Es gibt manchmal auch, es gibt äh, Städteverwaltung, gerade dazu gehört das Veterinäramt, ähm, die darauf gucken, dass im Prinzip auch Wildtiere an bestimmten Stellen genügend versorgt sind ähm, oder dass sagen wir mal, sauberes Wasser zur Verfügung stellt, solche Geschichten. Natürlich können auch die Tierärzte auf dem Veterinäramt nicht überall sein, aber sie bemühen sich darum. Und ähm, ich denke, wenn so eine Kommunikation stattfindet, auf jeden Fall natürlich dafür auch Rücksicht nehmen und darauf auch hören. Hat immer seinen Grund.
1: Jetzt sagt der NABU, der Naturschutzbund, dass die Fütterung von Raben unter Umständen zu Schäden in der heimischen Vogelwelt führen könne. Wie meinen die das denn?
0: Also einmal ist es so, wenn ich einen Rabe im Prinzip mit bestimmten Sachen füttere, ist es so, dass der Rabe eventuell daran verenden kann. Oder der vermehrt sich in einem großen Maße, dass man den nicht mehr aufhalten kann. Und Raben sind, die fressen zum Beispiel auch Küken oder die fressen auch, also die, die sind... Wie gesagt, von der Seite her, ne, ist, ist da, da ist die ganze Bandbreite möglich. Das heißt, was ich damit mache, ist, wenn ich eine Überpopulation zum Beispiel von Raben hätte, weil ich die besonders pusche, die kriegen viel, viel Fressen, dann kann ich damit unter Umständen andere Gruppen zurückdrängen oder andere Gruppen wiederum bestärken, die mit den Raben zusammenkommen. Also auch bei Raben muss man, es gibt ja die Krähe und den Raben, da gibt es unterschiedliche Körpergrößen, das sind unterschiedliche Arten, die können sich nicht miteinander kreuzen, das sind unterschiedliche Gruppen sozusagen. Und damit kann ich im Prinzip eine komplette Vogelpopulation in einem Ökosystem, das heißt in einem abgegrenzten Raum mit Tieren, Pflanzen und Co. komplett verändern und verschieben. Und da kommen wir auch zu diesem Aspekt, dass man immer vorsichtig sein muss, wenn man auch zum Beispiel Tiere hat aus dem Ausland, die man mitbringt. Also zum Beispiel, weil ähm, man sie hier hält, weil sie besonders exotisch sind oder... Ähm weil sie vielleicht ähm, im Zoo ausgebrochen sind. Da reden wir zum Beispiel von den Eichhörnchen. Es gibt rote und es gibt graue Eichhörnchen. Bestimmte Sorten gab es in bestimmten Regionen von Europa nicht. Jetzt gibt es die mittlerweile überall. Gleichermaßen war das in Amerika der Fall. Wir können aber auch von anderen Sachen reden, wie zum Beispiel Schnecken. Es gibt die afrikanische Schnecke, die wird so groß wie, wie ein Handteller. Das hat man vielleicht schon mal gesehen, so eine Banane mit einer Schnecke drauf. Habe ich schon mal gesehen,
1: ja. Das ist, Mega. Ja, und also, viele oh. Leute
0: lieben diese Tiere, als, ha also die haben die als Haustiere. Echt? Ja, natürlich. Also mein, mein Cousin hat die sogar. <lacht> Deswegen, da hat man noch große. Wie ist Diskussion.
1: der denn drauf? Ja,
0: er mag halt Schnecken. Nein, das
1: ist ja vollkommen in Ordnung. Aber <lacht> hammer,
0: hammer. Ja, ja. Also,
1: wie hält im Terrarium?
0: Halt ja, er hat ein, großes, ähm, also ein ter großes Terrarium, eher ein Paludarium, also wirklich sowas mit Sumpfbereich hammer. und so. Und die wird entsprechend ernährt. Da ist ja eine riesen
1: Schleimspur hinterher. Richtig,
0: rein. also die, die,
1: Kann man die auch essen? Ich frage wegen der Franzosen. Ich weiß es nicht.
0: Also ich habe es ihm schon empfohlen, weil er mir immer Schnecken aufdrehen will. Die Schnecken reproduzieren sich ja ganz extrem. Die legen sich ja aneinander. Das sind ja Zwitter, die befruchten sich gegenseitig. Und dann legen die riesige Eigelege und die Kleinen, die daraus schlüpfen. Man muss aufpassen, man darf die nicht einfach in der Wildnis aussetzen. Die verdrängt die Weinbergschnecke, die verdrängt andere Rassen. Auch da, ne, man muss, darf nicht immer nur an alles, was mit Fell, sondern auch an die anderen Sachen denken.
1: Meinst du, dass sich das in Mehrstädten durchsetzen wird? Man das Fütterungsverbot. Immer, ja, dass man immer mehr... Ja, weiß, ja ne? meine,
0: man sieht es ja zunehmend. Ne? Das fängt ja auch bei uns, auch in Mannheim jetzt schon, allein da kommen wir zu den Tauben. Das waren so die ersten Gruppen, die man verboten hat zu füttern. Ich denke, das wird sich auf jeden Fall durchsetzen, aus dem Grund, weil die Tiere natürlich möglichst von ihrem... Naturreservoir leben sollen, und sich normal entfalten sollen, ohne Eingriff des Menschen, weil jeder Eingriff des Menschen, das haben wir, denke ich, in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten gelernt, führt dazu, dass sich gewisse Dinge verschieben und nicht unbedingt zum Besten. Das
1: klingt jetzt vielleicht komisch, aber das ist ein schönes Schlusswort. Oder? oder? Ja. Trotzdem, wir halten nochmal fest, in Karlsruhe gilt in Parks, Naturschutzgebieten und Naturdenkmalen ein striktes Fütterungsverbot für Krähen und andere Vögel. Und wir können uns vorstellen, dass andere Städte hier bei uns in Baden- und der Pfalz nachziehen werden.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön.